0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות, מיתוסים ישראליים עם יזהר באר. בפרק 19, עזה הסיפור על המוכר חלק A. אנדרלמוסיה בפיקוד הבכיר. בארבעת הפרקים הקודמים של הסדרה על עזה, עסקנו במערכה הצבאית לחיסול הטרור ברצועה, שעליה פיקד אריאל שרון בראשית שנות ה-70 ועל מקרים של הוצאות להורג ללא משפט וצעדי ענישה ברוטליים כלפי אוכלוסייה אזרחית, אירועים שהוסתרו מהציבור באמצעות הצנזורה הצבאית. סיפרנו על המאמצים הממלכתיים לפתרון בעיית הפליטים ברצועה באמצעות עידוד אגירתם לחו"ל וגם על פרויקט הריביירה הישראלית בפתחת רפיח וגירושם של תושבי האזור הבדואים, פרשה שגרמה למשבר קשה בצבא ובמערכת הפוליטית. עסקנו במאבק בין אסכולת שרון, אלוף פיקוד הדרום אז, המיליטנטית והאגרסיבית ביחסה לאוכלוסייה, לבין אסכולת פונדק, מושל רצועת עזה וצפון סיני, שדגלה במדיניות של מקל וגזר ובהתחשבות באוכלוסייה האזרחית. בפרק הנוכחי נספר על השבר בפיקוד הבכיר שהיה תוצר לוואי לקונפליקט בין שתי האסכולות. היה זה סכסוך עצרי, אישי וכוחני, לעתים מלוכלך וחסר עכבות, אך גם אידיאולוגי, שכל הקצונה הבכירה הייתה מעורבת בו. ובמיוחד, שני הקצינים הבכירים, שגורלם של מאות אלפי תושבי הרצועה היה נתון בידיהם. האלוף אריאל שרון, ותת אלוף יצחק פונדק. פרק זה, כמו קודמיו, אינו מתיימר להציג את כל מה שהתרחש בממשל הצבאי של הרצועה, הוא מנסה לכוון את אלומת הזרקור לעוד זווית לא מוכרת דייה לציבור, אך בעלת חשיבות גם אחרי חלוף כל השנים ההן. והפעם, האנדרלמוסיה ששררה בפיקוד הבכיר בשנות הכיבוש הראשונות של הרצועה, אחרי 67. שביטאה את מה שאפשר לכנות כ"רוח הזמן", ה-Cidegeist המפורסם, חמש דקות לפני פריצת מלחמת יום הכיפורים. העדויות שנשמעים בפנים מספרות על חוסר אמון בין הקצינים הבכירים, עוינות גלויה, עלבונות וביזיונות הדדיים, הפרת פקודות, הקלטות, ריגול פנימי, ואף מקרים של הקעת קצינים בפומבי. לא יאמן, אולי אבל העדויות הללו לא מגיעות בעקיפין מבחוץ ואינן רכילות לשמה. הן מוצגות על ידי הקצונה הבכירה ששירתה בראשית שנות ה-70 בגזרת עזה וצפון סיני. האזינו ושיפטו. נתחיל עם הגדרה מילונית של המושג אנדרלמוסיה היא סוג של אנרכיה, בלבול, בלגן, חוסר סדר, כאוס, תוהו ובוהו. במקורות התלמודיים שלנו מיובה מושג מיוונית אנדרולוהימוס, נפגעי מגפה, או בלשון חז"ל מגפה שממיתה אנשים. במדרש ההגדה במדבר הבא נאמר מלך בשר ודם שמרדה עליו מדינה הוא עושה בה אנדרומוסיה והורג הטובים עם הרעים. כשנכנס אלוף יצחק פונדק אז תת-אלוף, לתפקיד מושל עזה וצפון סיני בראשית שנות ה-70, ציפתה לו הפתעה לא נעימה. לזכותו של פונדק עמדה כבר אז קריירה צבאית מרשימה, שכללה פיקוד על גדוד ושתי חטיבות במלחמת העצמאות, והקמת הנחל וגייסות השריון בשנות ה-50. ב-1959 השתחרר פונדק מצה"ל, אך באופן חריג נקרא לשירות שוב על ידי שר הביטחון דיין. ב-1971 הוא מונה למושל עזה וצפון סיני. כשחזר לשירות הוכה פונדק בתדמה מהשינויים שעברו על הצבא. לנגד עיניי השתנה צה"ל לבלי היכר, העיד פונדק. המפגש המחודש הדהים אותי. בשנות החמישים הייתה זו מסגרת מגובשת, מלוקדת ומוסרית מאוד. אנשי הסגל הבכיר עבדו אז בהרמוניה, חבריו התייחסו זה אל זה בכבוד. וכולם היו נאמנים ומסורים למטרה המשותפת, ביטחון ישראל. בצה"ל שהכרתי עד פרישתי הראשונה, דיברו אמת ודיווחו אמת. מילה של קצין הייתה מילה של כבוד. ההיסטוריה הצבאית מלמדת שצבא שקציניו אינם חסרי כבוד, דינו להתפורר, הוסיף פונדק. פונדק טען שמאז יוני 67' חלה הידרדרות מוסרית בחברה הישראלית, וכך גם בצבא. לשיטתו, מימי הגנה ועד מלחמת ששת הימים, פעל הכוח הצבאי העברי על פי עקרונות מוסריים, ואירועים קשים כמו מסי טבח במהלך מלחמת העצמאות, וגם אחריה, היו יוצאי דופן. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, אותרה הרצועה. כשנכנס לתפקיד מושל הרצועה וצפון סיני, גילה לדבריו מציאות אחרת לחלוטין. מאבקים על דרגות שבהם כל האמצעים כשרים, פגיעה בחברים ודריכה על גוויות כדי להגיע לראש הפירמידה הפיקודית, דיווחים מפוברקים, שקרים, טיוחים, עם מילוי פקודות, חוסר משמעת. לא כולם נהגו כך, הוסיף, אך החריגות היו תופעה בולטת שהשפיעה חמורות על אופיו של צה"ל. ראשי מערכת הביטחון טען פונדק שמרו על תופעות אלה בסוד כמוס והצנזורה הצבאית הקפידה למנוע את פרסומם. וכך, מיד משנכנס לתפקידו החדש, חש על בשרו את רוח התקופה החדשה. מפקדי הנפות ברצועת עזה וצפון סיני, שהיו אמורים לעבוד איתו ולהיות כפופים לו בתחומי הממשל הצבאי, קיבלו הוראות מאלוף פיקוד הדרום, אריאל שרון, כיצד להתייחס אל הפולש הזר. הוא הטיל עליהם להקשות ולהמיס עליי את החיים, סיפר. מושל נפת עזה באותה תקופה, סגנלוף אלוף יצחק, איני עבדי, יכול להעיד על כך מכלי ראשון. עבדי, כפי ששמענו בשני הפרקים הראשונים בסדרה על עזה, נקלע למאבק יצרי ומכוער שהתנהל בין שרון לבין פונדק.
1: כך קרה שבשלב מסוים היה שני הצדדים, האחד אומר כוח, והשני אומר פעילות אזרחית עם כוח, מקל וגזר, באו לידי התנגשות. ועל רקע זה אני עמדתי לברוח מרצועה, כי החיים בין הקצינים היו בלתי אפשריים. העלבות, קריאות גנאי, מתן כינויים. למשל לפונדק, היו אומרים, תזהרו, המחבל הגיע.
0: בין הפיקוד הבכיר
1: ברור, שרון. יונק שדיים, אידיוט, טמבל. על, על פונדק. פונדק. אחד על השני, אף אחד לא חסך אחד מהשני. זה היה בלתי אפשרי. תשמע, זה גם הגיע לאבסורדים שלא... זה, היה, היה... זה בא לידי
0: ביטוי כך שגם uh,
1: תושבי הרצועה הרגישו
0: בטוח? לא. בת... זה היה בתוך לא, ה... בתוך המערכת. כן.
1: בתוך המערכת. אלה היו שני עולמות שונים. שביחסים האישיים שביניהם היה מתח גדול מאוד עד כדי איבה גלויה. לא היה ביניהם הסכמה והוא היה זאב בודד? כי כל המערכת האזרחית והצבאית חברה אל שרון. פונדק הצטייר כחלק מהמערכת החבלנית, הוא נראה כמחבל. אתה תראה במשך הזמן הרבה מאוד דברים עשיתי בלי ידיעתו של זה או בלי ידיעתו של זה, דבר שגרם לנמתחים גדולים מאוד. לי כלומר, לא הייתה הזדהות חד משמעית עם צד זה או עם צד אחר, אלא בדרך התמרון שבין ש... שני כתבים אלה נוצרו הרבה מאוד פעמים אה, דברים שיש בהם חיכוך ואי נעימויות קשים מאוד, ביזיונות גדולים מאוד. באחד מהדיונים שהיו במפקדת פיקוד דרום בבאר שבע, אומר שרון לפונדק, תגיד, אתה באמת חושב שאתה מנהל את פינוי המחנות? אני, אני בערב נפגש עם איני, תקשיב מה שאני אומר לך בקול רם, אני בערב נפגש עם איני, מסכם איתו מה עושים, ואתה למחרת בבוקר כמו טמבל חותם, אתה חותם את גומי שלי, זה בפורום פונדק שם את הכובע והלך, ואני לא הייתי מה לעשות. רצתי אחרי פונדק, תפסתי במדרגות למטה. אני אומר ליצחק, אני רוצה להסביר לך. הוא אומר לי, אני מבין, הכל אני מבין. אני סומך עליך, תחזור חזרה לדיון.
0: מערכת היחסים העכורה בפיקוד הבכיר הלכה והחריפה. האלוף פונדק סיפר כי קציני המטה ומפקדי הנפות שהיו כפופים לו, היו בטוחים שתקופת כהונתו ברצועה לא תארך ולכן התלבטו למי להיות נאמנים, אליו או לשרון. קשיים מיוחדים גילה מול מפקד נפת חניונס. פונדק מספר, לא אחת קרה שדקות אחדות לאחר ישיבת המטה שלי, התקשר אליי שרון וחקר אותי בטלפון, מדוע אמרתי דבר זה או אחר. מסתבר שמפקד חניונס היה בבחינת מרגל במפקדתי. ודיווח לאלוף מיד על כל מהלך ועל כל מה שנאמר. לפיכך, כאשר היה ברצוני לתאם נושאים רגישים באזור, עשיתי זאת בפגישה אישית עם מקבל הפקודה מחוץ למטה, כדי למנוע ממפקד חאן יונס ומאלוף הפיקוד לטרפד את המהלך. התפתח בי יחס של זלזול כלפי טענותיו של שרון, ונמנעתי מפגישה איתו. לפעמים חשדתי כי במשרדי עודכן מכשיר האזנה המדווח ישירות לאלוף ועבדי מוסיף. כאשר מערכת
1: היחסים שראיתי שאני הולך להיות מסובך בין שרון לבין פונדק על לא עוול בכפי, אני בסך הכל מיליתי, אבל אני הרגשתי שאני לא יכול יותר, אני לא חייב את זה. מה אני צריך לסבול את הדבר הנורא הזה? זה פשוט, בלתי... זה פשוט לא אנושי. ב', רציתי שיקחו מהמ"פים את השופלים. מה זה הולכים ובדרך לכל מפגש עוקרים עצים? מה הדבר הזה? והכל תחת הכותרת לצורכי ביטחון. מה? מי? מה? מו? אין? זה פשוט נורא. להפסיק עם זה.
0: מה הקש?
1: המערכת היחסים. מערכת היחסים, הרגשתי, מה זה, שרון, אחרי בטק, מה אתה אומר לו שאתה חותמת גומי, אני מסכם עם איני ואיני מסכם איתך? לא רוצה בסיפור הזה. ואז החלטתי שאני חוזר הביתה. הלא, אני לא חתמתי, אני לא חייב לאף אחד כלום. ואז נפלה בלי החלטה, אני חוזר הבהרית, לא רוצה יותר, אי אפשר, לא בגלל העבודה, לא בגלל תושבי הרצועה, בגלל היהודים, מערכת היחסים העכורה שבין היהודים, מה אני, למה אני צריך לראות בתוכה, ולא סתם, אלא ב, 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 בין, ה, בין שני אבני ערי חיים, היה כנס במוזיאון תל אביב ולכנס הזה רוחלב ואני הוזמנו. והייתה לי הרגשה שהלכה וקיננה בי שדיין מרמה אותי. לי הוא אומר ככה והוא משתף פעולה עם שרון. מה היה במערכת היחסים בין שרון לדיין בחיים לא הבנתי. לא שלא הוגיע אותי, אבל לא הבנתי. ואז היה, היה בינינו הסדר שהייתי נפגש איתו בימי חמישי בבית. והיינו מתכננים, <ש> כן. ואז הוא בכניסה למוזיאון תל אביב הוא תפס את רוחלב ואמר לה מה אני צריך לעשות כדי שאני יחזור להיפגש איתי? אני ניגשתי ואומרים לו משה, אתה יודע מה? היום יום שלישי נדמה לי זה היה, אני ביום חמישי כרגיל אצלך. וביום חמישי באתי אליו ואמרתי לו תשמע, או בלעדיי ואני הולך, לא רוצה יותר, או אתה צריך לבחור בין פונדק לבין שרון. אתה צריך לבחור. שבועיים קודם לכן, באחד מהדיונים בפיקוד דרום בבאר שבע, שרון אמר ככה אני חושב שיש לי עוד שנתיים ואני אבאר את הטרור מרצועה. כשהלכתי לדבר עם דיין ביום חמישי ואמרתי לו או oh, או oh, אתה צריך להחליט אבל הפעם אין שום מנוס. אז הוא אמר לי אני לא יודע אם תוך חודש אבל תוך שבועיים תהיה לך תשובה זה או זה. ואז אמרתי לו אם זה יהיה שרון אני לא במשחק. היה מפגש ביום רביעי כרגיל כל יום רביעי בלילה. ואני ידעתי שאני צריך לשבת בקצה, בקצה, בקצה על יד הדלת, וכמו שנגמר הדיון, לקום ולברוח. באמת ככה עשיתי, אבל כמו שאמרתי לברוח, כולם לובשים את הכובעים, מצדיעים לאלוף. אריק אומר לי, אתה מוכן להישאר הנה? אמרתי לו, כן. הוציא את כולם החוצה, ואמר לאמיר דרולי ולמתן וילנאי, סגרו את הדלת ואל תיכנסו, ואל תפריעו. אבל תתנו לאף אחד להפריע. התיישב בראש שולחן ואני על ידו מצד ימין, הוא אומר לי, אתה רוצה סיגר? אמרת לו, אני לא רוצה להשאיר. הוא אמר לי, היית אצל השר? אמרתי לו, לא, כן. אתה יכול לספר לי מה אמרת לו? אמרת לו, בטח. אמרת לו שצריך להכריע בין האמת שלך לבין האמת של פונדק, אי אפשר יותר להמשיך. הייתה התבזות הזאת, שבין הקצינים מבינם לבין עצמם, זה מחלחל למטה. הוא אומר לי, אני לא אמר לך, תוך שבועיים אני אפנה לא היה בחדר נשמה חיה. אבל אני יודע, כמו כולם, לא היינו מקיימים שיחה בלי להקליט. ובתוך המגירה של שרון היה טייפ בטוח, כמו שהיה אצלי. אז הוא אמר לי, אתה באמת האמנת שיש שתי אמיתויות, לא אחת שהיא רק שלי? אמרתי לו, אריק, אתה זוכר, כשהיית אלוף פיקוד ההדרכה, נהייתי בקורס מ"פים, ועל הגג ברמת רחל, הייתי חניך טורן, והצעתי פתרון. לתרגיל מסוים במנזר, ומפקד הקורס התנפל עליי, כי לא כיוונתי לפתרון בית ספר. מאוד נפגעתי, ואז אתה נשארת איתי על הגג, ובכיתי, ואתה חיבקת אותי, ואמרת לי, הנה, אתה צריך לזכור, לא כולם צנחנים, יש כל מיני אמיתויות. אז עכשיו אתה אומר לי שיש אמת אחת שהיא רק שלך? אתה לימדת אותי. 18 שנה היינו ביחד. אתה לימדת אותי שיש... אין סוף אמיתויות, עכשיו אתה בא ואומר לי שיש אמת אחת שהיא שלך, קצת מוזר לי, ופחינו, שנינו עמדנו חבוקים, בדיוק או מתן או אמיר דרורי פתחו את הדלת ואז הוא שג עליהם, סיגרו את הדלת, עד שאני אגיד לכם, אינני יודע, אינני יודע מי נתן את הקלטת של השיחה שהייתה אצל שרון, לעוזי בנזימן, שהוא ציטט ‫אותה מילה במילה בספר שהוא הוציא, ‫שרון לא עוצר באדום. ‫לא יודע מי. ‫שהקלטה הבינה
0: סתם של שרון, ‫בתייפ של שרון. ‫-ברור. אתה לא
1: הקלטת. ‫אני מבין, על הדעת יש לי פגעה, ‫רציתי לברוח. ‫תראה, אני יכול בגלל זה ‫שאני לא רוצה להיות שוטה גמור, ‫למי שיש גישה למגירה של שרון. ‫אבל זה לא שלום בעצמו, ‫אולי אני תקלט את עוזי בן זימן.
0: ‫-אוקיי, דיין מחליט להעביר ‫את האחריות על ‫אז אתה נשאר. ‫-ברור. <ת rebellions> ‫שבועות אחדים לפני ההעברה הרשמית ‫של הרצועה מפיקוד דרום לפיקוד מרכז, ‫הגיעו היחסים בין שרון לפונדק ‫מדי קיצוץ בנתק מוחלט. ‫סירב לפקודתיו של שרון ‫להתייצב במשרדו, ‫ורק לאחר התערבות דדו הרמטכ"ל, יצא פונדק לפגישה עם שרון, מלווה בעבדי. כך תיאר פונדק את פגישתם האחרונה בספרו "חמש משימות". עוד בטרם שנכנסתי לחדרו של האלוף, חשתי שהכל מתוחים בלשכה, וכי את האוויר ניתן לחתוך בסכין. כל הפקידים והעוזרים שמעו כי ניתקתי את קשריי עם הבוס שלהם. התבקשתי להמתין. ישבתי בחדר האורחים כחצי שעה, ואחרי הניסיון שלו לייבש אותי, הוא זימן אותי לחדרו. ידעתי כי אוזני כל אנשי הלשכה כרויות וצמודות לקירות העץ של חדרו. נכנסתי למשרדו של שרון והצדעתי. הוא הסתכל בי במבט זועם ולא ביקש ממני לשבת. בעומדי הוא ניגש מיד לעניין. איך אתה מעז שלא להתייצב במשרדי כאשר אני מזמן אותך? רעם עלי שרון. נכון, עניתי, באתי אליך היום בפקודת הרמטכ"ל. לאחר מה שבישלת בפתחת רפיח, אינני מחשיב אותך יותר כמפקדי, ואיני רואה עצמי כפוף אליך יותר. ובמגמה שכל עובדי הלשכה ישמעו כל מילה מדבריי, דיברתי אף אני בקול רם. שרון התרומם בכבידות מכיסאו, והרים את ידו. הייתה לי הרגשה שהוא עמד לפגוע בי פיזית. אמרתי בקול רם, אם תעז להרים על היד, אשבור את עצמותיך, כאן במשרד. אני מציע לך להזמין לחדרך קצין בכיר מפיקודיך, שישמע את שיש לי לומר לך, על מנת שתוכל להעמידני לדין צבאי. שרון התיישב, ואני המשכתי. לאחר שנה תחת פיקודך, הגעתי למסקנה שאתה שקרן ותככן. אני מתבייש שאדם כמוך הגיע לדרגת אלוף בצה"ל. חשתי ששרון, אשר נחשב להמיץ לב, הוא ללוחם ללא חת, ואשר... איש לא העז להפר פקודה שיצאה מפיו, נעשה לפתע קטן עד כדי גיחוך, כאילו התרוקן האוויר מן הבלון הנפוח. הוא ישב מולי חסר ביטחון ונטול כושר החלטה. כעבור זמן הוא התאושש וצרח, החוצה! התבוננתי בפרצופו שהעדים מאוד, ועניתי. אשמח לעזוב את משרדך. אך על מנת שלא יהיה ספק, אחזור שוב בפניך. אתה שקרן ותככן, והוסיף אתה גם מוגלב. הצדעתי לדרגתו, פניתי לאחור, ובצעדים מדודים פסעתי אל הדלת. פתחתי אותה, יצאתי, וטרקתי אותה בכל כוחי. המשורר האירי, ויליאם באטלר יץ, אמר פעם, כי בשנאותינו יש יותר ממש מבאהבה שלנו. נדמה שההבחנה הזאת קולעת לטיב היחסים בינו לבין שרון. אלוף מיל יצחק פונדק כבר בן 104 שנים, אבל הטינה העזה שהוא חש עד היום כלפי אריאל שרון, טריה בזיכרונו וחיה כמו לא חלף יום מאז טרק את דלת משרדו. כך הוא משחזר היום באוזנינו. אבל
2: אני אמרתי לאריק שרון, אתה לא מפקד שלי. דיין המפקד שלי, לא אתה. אתה חיה. אתה רוצח, אתה לא מוכן. אז הוא פנה לדדו, דדו היה רמתכם. הוא אומר, מה זה, אני אלוף, הוא תת-אלוף, הוא לא יבוא, כשאני מזמין אותו, דדו ירים עליי טלפון. אתה מוכרח לבוא. אמר, ותשמע, אני אבוא, אבל אני אגיד לו שמה, <laughs> תגיד לו מה שאתה רוצה. אבל אני בא למשרד שלו, והוא בחדר שם, חדר מקירות דקים. שומע מה הולך, מה מתרחש. כל הקצינים מקשיבים. כן, מה מתרחש.
0: כן. ויושב
2: אריק שרון, מתוח, ואומר לי, אם אני מזמין אותך, אתה לא תבוא? אמרתי לו, אתה שקרן, אתה רמאי, אתה מנובל, אתה רוצח. אז הוא אומר ליד.
0: לי רצה להכות אותך. כן. כן. כן.
2: אז אני אומר לו, אתה רוצה לסתור לי? ‫כמו שסתרת לקצין זה, ‫לקצין זה ולקצין זה, ‫אני שובר לך את העצמות ‫פה במשרד
0: שלך. ‫-מה, הוא היה מכה באמת קצינים? ‫היה... הוא היה מרים יד על קצינים?
2: ‫כן, אני אפילו אמרתי לו שמות. ‫כן. ‫אז הוא התיישב, ואין צעקה, ‫החוטאם! ‫הצדדתי לאלוף ואמרתי, ‫אני שמח, רוצה את המשרד שלך, ‫אתה שקרן, קרמי. ‫אבל אתה גם מוגלל. ‫אני מוגלל? ‫אמרתי, כן, אם הרמת יד, ‫למה לא סתרת?
0: <laughs> <laughs> למה לא הורדת אותה? הראוי כלפי תושבי הרצועה הפלסטינים. המדיניות הכוחנית והדורסנית של שרון בראשית שנות ה-70, כפי שתוארה בפרק הראשון בסדרה, הביאה לטענת מצדדיה לחיסול הטרור ברצועה, אך לדברי מתנגדיה גרמה לחורבן אזרחי ולפגיעות קשות באוכלוסייה, שכללו גם הוצאות להורג ללא משפט, ענישה קולקטיבית והריסות מסיביות של בתים ואזורי חקלאות ללא הצדקה. אלא שמעשים אלה כוסו במעטה כבד של צנזורה ולא הגיעו לידיעת הציבור. מתאם פעולות הממשלה באותה תקופה, אלוף מיל שלמה גזית, שהיה אחראי על כל המתרחש בתחומי האימפריה הישראלית החדשה שקמה בשטחים אחרי 67', טוען באוזנינו שמרבית הפעולות הללו לא הגיעו אף לידיעתו. אליך הגיעו... ‫תלונות או מידע מהסוג הזה? ‫הגיעו בודדים.
3: ‫הרוב הושתקו בתוך השטח.
0: ‫שלא הושתקו, אז מה, ‫ברמות של הפיקוד העליון, של הרמטכ"ל? ‫לא,
3: לא, לא, זה לא הגיע גם אליי. ‫כלומר, ברצועת עזה, ‫בניגוד ליהודה ושומרון, ‫הייתה הפרדה בין המינהל האזרחי ‫לבין הפיקוד הצבאי-ביטחוני. Okay. הפיקוד הצבאי, ובייחוד בתקופת שרון, היו סדרה של אירועים כאלה. Mm-hmm.
0: Yeah. ש, שמה מה הגיע לידיעתך? אתה אומר שהרוב לא הגיע לידיעתך כי זה נסגר ברמות הנמוכות. כן.
3: Okay. Okay. גם פונדק לא ידע מהם. כן. Okay. או אם הוא יודע, אז רק בדיעבד, דרך okay.
0: ו- והיו דברים שכן הגיעו לידיעתך? ‫בודדים היו מקרים שהגיעו, כן. היו מקרים שהיית צריך להקים, ‫לעשות חקירה או לבדיקה ‫או משהו מסוג הזה? ‫נדמה לי שהיו איזה שני מקרים כאלה.
3: ‫כלומר, זה הגיע אליי ‫וזה התפתח לחקירה.
0: ‫העימותים והחיכוכים ‫בתוך הפיקוד הבכיר ‫המתוארים בפרק זה, ‫נרגעו כמעט לאחר ששר הביטחון דיין... הכריע והורה להחליף את פיקוד דרום בפיקוד מרכז כגורם הפיקודי האחראי על שטחי עזה וצפון סיני. האלוף אריאל שרון יצא ואלוף רחבעם זאבי נכנס. כעבור פחות משנה פרצה מלחמת יום הכיפורים והיא הייתה אנדרלמוסיה שגימדה את כל מה שקרה לפניה.